0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument
1: Schön, dich zu sehen. Es ist auch schön, dich zu sehen. Nun dürfen unsere HörerInnen natürlich nicht glauben, dass wir uns hier tatsächlich sehen, aber immerhin ein WhatsApp-Call.
2: Wie, wie sieht die Akkordeon, dein Akkordeon live derzeit so aus? Also mein persönliches Akkordeon steht meistens leider still. Dafür wird manchmal Klavier geklimpert. Aber ich glaube, deins bewegt sich doch wieder recht, recht intensiv, oder? Behende ja. Ja, <lacht> sowohl mein kleines als
1: auch mein großes. Mein kleines macht sich bereit für, für irische Open Airs im Sommer. Und das große wird wieder am Akkordeonorchester wild geschüttelt, was sehr schön ist, weil wir tatsächlich mal wieder ein Jahreskonzert planen. Und außerdem habe ich ja so eine nette Nachbarin hier in der Straße, die auch Akkordeon spielt, was ja ein Glücksfall ist. Und wir bereiten gerade ein kleines Balkonkonzert vor mit Akkordeon, aber auch coolen anderen Instrumenten wie Melodika und. Stylophon. Stylophon. Das klingt wie, wie, wie ein Haar-Produkt. <lacht> das stimmt, so klingt es tatsächlich. Aber es ist vor allem so ein bisschen elektronisch und sehr nervig auf Dauer, aber für einen Gag ist es, glaube ich, gut. Das Schöne ist natürlich, wir, wir, wir sehen uns nicht nur, sondern wir haben auch eine neue Folge Accordion Talks anzupreisen, die wir soeben aufgenommen haben und die uns, glaube ich, immer noch so ein bisschen positiv nachhängt, oder? Also ich, ich bin gerade noch so ein bisschen am ähm, drüber nachdenken.
2: Wir hatten ein sehr anregendes und auch mit Ideen gespicktes Gespräch mit einem Schweizer Komponisten und Musiker, Mario Batkovic, der Akkordeon spielt, aber nicht unbedingt sich Akkordeonist nennen würde. Und da merkt man vielleicht schon, dass sich da doch ein paar Welten auftun, die er im Interview auch ganz toll beschreibt. Also es geht gar nicht darum, irgendwie die Akkordeonwelt klein zu reden, sondern vielmehr eigentlich die, die Vielfalt und die, die Möglichkeiten des Akkordeons groß zu reden. So würde ich das vielleicht beschreiben.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Das war für uns ganz spannend. Mario war ein, genau, ein super Interview oder ein super Gesprächspartner, weil es wirklich einfach ganz interessant und er eine ganz eigene Art hat, auch über seine Musik zu sprechen und auch Bilder dazu zu finden, ja, wie sie, wie sie funktioniert, aber auch was sie für ihn macht, was sie mit ihm macht und vor allem, was er mit ihr macht, wenn man das so sagen kann. Genau, also super spannend. Wir haben ja am Anfang, glaube ich, überlegt, ganz viel über ähm, Filmmusik mit ihm sprechen zu wollen, weil er eben komponiert für Filme, aber auch für tatsächlich für, für Games, für Computerspiele, aber auch ähm, Genau, kürzlich ein super Album rausgebracht hat und ist auch derzeit auf Tour, was man uneingeschränkt empfehlen kann, auch um einfach nochmal, es beschreibt eigentlich so, wenn man es hört, in Tönen ganz gut, was dieser Podcast eigentlich auch will, ne? Also so, das Akkordeon ist eben einfach total vielfältig und es klingt irgendwie, aber es klingt aber irgendwie auch immer anders.
2: Und wie es klingt, wenn Mario es spielt, das äh, hört ihr natürlich in der angehängten Playlist, in der Akkordeon Talks Playlist. Und wie er beschreibt, wie er spielt, das hört ihr jetzt im Interview. Wir haben eine Einstiegsfrage, die ja wir eigentlich jeder Interviewpartnerin, jedem Interviewpartner stellen, zum Warmwerden. Oder vielleicht ist es auch wie so ein, wie so ein Sprung ins kalte Akkordeonwasser. Die Frage oder Aufforderung vielmehr lautet, äh, beschreibe das Akkordeon in drei Worten.
0: Größte Liebe meines Lebens, aber ich weiß nicht, das sind schon mehrere aus drei Worten, oder?
2: Das ist okay, zählt noch. Das ist in Ordnung. Lie liegt das drin,
0: also, ja.
1: Wir kommen auch gleich so ein bisschen zum Thema, wie du überhaupt zum Akkordeon gekommen bist. Und vielleicht äh, verrätst du uns ja auch ein bisschen, wie es da zu den drei Wörtern gekommen ist. Also unsere erste Frage jetzt ist, wie war denn dein Weg zum Akkordeon und auch dein Weg zu der Musik, die du jetzt machst?
0: Also der Weg zum Akkordeon, das habe ich schon recht oft erzählt eigentlich, aber ich nenne das eine glückliche Zwangsheirat. Denn ich komme aus einem Dorf ursprünglich, wo es nichts anderes gab, außer... Äh, das Akkordeon, also es war keine Konsumgesellschaft, sondern es waren Menschen, die sich selber Musik gemacht haben, Musik hören wollten. Und ich bin mit dem als Kleinkind, also aufgewachsen, habe dann auch natürlich irgendwann mal das Akkordeon erhalten und dann ging es los mit diesen glücklichen Zwangsheirat.
2: Wo kam das her, das Instrument?
0: Ursprünglich ist das in... Ähm Bosnien gewesen, also ich bin in Bosnien auf die Welt gekommen und äh, das ist äh, in einem Dorf gewesen in Bosnien, äh, wo alte Männer bis 4 Uhr morgens äh, ganz viel Schnaps getrunken haben, gesungen haben. Das waren so die ersten Punks und Anarchisten, die ich kennengelernt habe, die sich nicht interessiert haben für irgendwelche Schallplatten oder Musik oder irgendwie weltpolitisches irgendwas, sondern einfach nur im Moment gelebt haben.
2: Begleitet sich das immer noch, dieses Bild, dieses ja, einfach freie Musizieren?
0: Dieses, dieses Bild begleitet mich natürlich immer noch sehr stark, zwar nicht musikalisch, weil die haben sehr schreckliche Musik gemacht, aber es war die erste Punkmusik, die ich kennengelernt habe. Es, war wirklich, es ging nicht darum, gute, qualitative Musik zu machen, sondern Musik im Moment zu machen, die, die einen eine Art Lebensgefühl geben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann irgendwann mal die ganze Welt sieht und entdeckt, wie viele verschiedene Musiken das es gibt, dass es irgendwann mal so ist, dass, dass man fast das vermisst eigentlich, dieses, dieses anarchistische, äh, dieses naive, äh, dieses Unschuldige auch an dem. Und deswegen äh, ist es für mich nachher auch in meinem Leben ein bisschen kennzeichnend gewesen, so ein bisschen so anarchistisch oder punkmäßig drauf zu sein, obwohl ich eigentlich kein Punk bin. Und, auch nicht wirklich Anarchist, aber dass ich mir ein bisschen suche oder versuche, das anzudeuten.
1: Findest du, dass das Akkordeon als Instrument ganz gut passt zu dieser Einstellung?
0: Ja, natürlich, weil es, weil, es, weil es unvollkommen ist. Es ist ein unvollkommenes Instrument. Das ist also, wenn wir von heutigem Punk reden, wenn wir reden von Punk damals in der Entstehungsphase dann sind das zwei verschiedene Sachen aus meiner Perspektive, auch politisch gesehen. Auch vom Statement her, nicht politisch, Entschuldigung, vom Statement her. Und das Akkordeon ist für mich in einer ähnlichen Form jetzt, ähm, es ist ein unvollkommenes Instrument. Es gibt ganz viel zu entdecken und äh, auch ganz viel zu akzeptieren. Weil in den letzten, ich sage jetzt mal so, in den letzten 50 Jahren hat sich zwar das technische Können vom Spiel her sehr weit entwickelt bei den Akkordeonisten, aber aufnahmetechnisch hat sich da nichts geändert. Wir nehmen genau gleich auf wie vor 50 Jahren. Und wenn wir anschauen, was es in der Gitarrenwelt zum Beispiel oder anderen Instrumenten wie die Weiterentwicklung, ist viel weit fortgeschrittener als bei uns.
2: Ich fand es gerade spannend, dass du von Punk sprichst und Akkordeon in einem Satz, das würden wohl die wenigsten Menschen so verwenden. Ich meine, du bist ja auch ständig ja, mit diesen Klischees auseinandergesetzt, nehme ich an, als Akkordeonspieler. Ist es etwas, was so ab oder was dich einfach gar nicht interessiert, weil du deinen eigenen Weg gefunden hast?
0: Also erstens versuche ich natürlich nicht, dieses Akkordeon fetisch zu bedienen, sage ich jetzt mal so. Wenn ich vom Akkordeon und Punk im gleichen Satz rede, dann meine ich nicht eben einen musikalischen Satz, sondern ich meine eine, 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 eine Haltung, besser gesagt. Und, und, und äh, ich versuche, diese Haltung zu vertreten, weil ich auch nicht diese Klischees bedienen möchte. Oder wenn ich sie bediene, dann nur, um sie auszunützen, damit sie meiner Musik weiterhelfen.
1: Wie kann das aussehen, wenn dir die Klischees quasi weiterhelfen in deiner Musik? Oder klingen, das ist wahrscheinlich das bessere ja, Wort. Das,
0: das Lustige <lacht> ist, dass wir hier jetzt gemeinsam zehn Jahre lang studieren könnten, was für Klänge das Akkordon hervorbringt, dass ich spiele oder irgendjemand anderes von mir aus. Aber wenn man es hört, ist innerhalb von 30 Sekunden alles klar. Also es ist für mich eine Art vollkommene Sprache, die Sprache der Musik. Und ich selber habe mich ja auch nie wirklich als Akkordonist gesehen, sondern als Musiker, der per Zufall genau dieses Instrument bekommen hat. Deswegen versuche ich auch, dieses Musik... Instrument nicht so zu behandeln, als wäre ich jetzt ein Akkordonist, sondern mehr als jemand, der halt dieses Instrument als Mittel hat, aber ganz viel verschiedene Musik machen möchte.
2: Wir haben ja gerade so eine mini studio von dir bekommen, gesehen, was da alles auch an Instrumenten steht, die du wahrscheinlich alle selbst spielen kannst oder spielst. Gibt es Momente, wo du sagst, das kann nur das Akkordeon und nicht die Gitarre und nicht das Klavier und nicht das Schlagzeug.
0: Also das Akkordeon kann schon mal eins, was alle diese anderen Instrumente nicht kann, nämlich 30 Jahre von meinem Leben zeichnen. Oder mehr eigentlich. Also ich habe mit diesem Instrument mein ganzes Leben verbracht und das können alle diese Instrumente natürlich nicht. Also ich beherrsche es definitiv am besten. Aber es macht natürlich ganz viele andere Klänge, die, 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 die andere Instrumente nicht machen können. Also ich bin definitiv viel limitierter auf anderen Instrumenten als auf dem Akkordeon.
1: Und du, hast ja jetzt, du bist ja dennoch, auch wenn du so deinen eigenen Weg suchst, bist du ja damit konfrontiert, mit all diesen Bildern, die so Menschen über das Akkordeon Ständig. im Kopf haben. Und du wirst bestimmt auch immer wahrgenommen als der Akkordeonist. Jetzt hast du ja auch in deiner Karriere schon in ganz verschiedenen Formationen gespielt. Ne? Also ich habe gelesen, dass du früher in so... Mundart und Schweizer Rockbands gespielt hast und jetzt bist du vielleicht auch eher so in der Alternative-Szene mit verortet. Wie, wie hat sich das so verändert, dieses Bild vom Akkordeonisten, mit dem du da konfrontiert bist?
0: Ja, das hat sich schon ein bisschen verändert, weil man braucht so ähm, etwas, was man unterschätzt, wenn man das Instrument anfängt zu spielen. Also wenn man ein Kind ist und ein Instrument auswählt oder es einem in den Schoß fällt, wie bei mir, dann denkt man nicht darüber nach, ist es cool und kann ich leben davon, <lacht> werde ich Probleme haben im Leben oder nicht, sondern man denkt zuerst mal, hey, ist der Klang cool oder nicht gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und das ist ja an sich eine sehr schöne Sache eigentlich, also diese diese, diese First Contact, diese Liebe, die man zu den Tönen und Klängen entwickelt. Aber wenn man dann in der Realität ankommt, ist man dann immer wieder gezwungen, äh, mit diesen Klischees sich auseinanderzusetzen. Und da gibt es einen Nebeneffekt, der natürlich jetzt mir in den letzten Jahren geholfen hat, dass ich natürlich ein paar Sachen gemacht habe, die, die so eine Art Statement abgeben können. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Mein, mein Solo-Akkordon-Album war im Rolling Stone-Magazin Magazin, äh, Top 10 2017, Avant-Card-Bereich. Ich weiß nicht, wie viele andere Akkordonisten in dieser Szene gespielt haben, aber es müssten, dürfen sie wahrscheinlich nicht viele sein. Und... Das hilft natürlich, wenn man, oder wenn man einen großen Film macht oder ein, ein, ein Game als Referenzen. Also all diese Referenzen helfen einem eigentlich, über dieses Klischees wegzukommen. Nein. Aber man wird immer noch stigmatisiert als Akkordonist. Eine ganz einfache Erklärung ist zum Beispiel, die Leute sagen, ja, aber die Akkordeonszene die ist ganz groß. Und ich sage immer, ja, geh mal zum MTV, mach Klopf-Klopf an die Tür, und sage, hallo, ich bin der Mario, ich komme aus der Schweiz, bin aber ursprünglich eigentlich in Bosnien geboren und spiele eine Ziehharmonika oder Akkordeon oder Quetschkommode, wie auch immer, dann gibt es nicht ein Nein, es gefällt uns nicht oder wir haben keinen Platz oder man wird ausgelacht. Und gegen das kämpfe ich. Also nicht kämpfe, sondern ich bin mir das Problem sehr bewusst und deswegen nütze ich die Klischees auch aus um da aufzuräumen. Ich möchte eine Gleichberechtigung haben, wie alle anderen Instrumente auch. Also ich möchte kein Exot sein, wird gesagt.
1: Wenn wir so das ein bisschen weiterverfolgen, also dieses, du bist eben nicht der Akkordeonist, das heißt, dein Instrument ist, ist ein Instrument, das benutzt, um dich musikalisch auszudrücken. Gibt es dennoch eine besondere Szene oder so, der du dich besonders zugehörig fühlst derzeit? Oder findest du es auch gut, eben nicht nur so eine Szene zu haben?
0: Also ursprünglich habe ich mich als Teenager vor allem nur gewünscht, irgendwo zu einer Szene dazuzugehören. Aber ich habe sehr schnell verstanden, weil ich viel umziehen müsste, dass, dass verschiedenste Gesellschaftsformen oder Gesellschaften eigentlich immer für sich beanspruchen und Recht zu haben. Als ich in die Schweiz kam als Junior, sage ich jetzt mal mit elf Jahren, war mein erster Kontakt mit, mit den Kameraden damals in der Schule. Was spielst du, was hörst du? Dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich meine Akkordung genommen vorgespielt. Und das war das erste Mal, dass ich erkannt habe, das ist nicht cool, weil die mich ausgelacht haben. Dann habe ich gefragt, was, habt, was hört ihr für Musik? Und sie hörten Hip-Hop, das habe ich nie zuvor gehört. Und Hip-Hop war für mich damals Männer, die schnell reden zu einem Beat. Aber ich wusste, es ist cool, es hat mir nicht gefallen. Also habe ich diese Welle mitgemacht. Da kam ich auf die nächste Schule, die fragen mich, was hörst du für Musik? Ich sage, ich höre Hip-Hop, weil ich ja cool sein möchte. Die sagen, das ist aber nicht cool, wir hören eigentlich Elektro und House. An der nächsten Schule war es so mit Metal, als ich studiert habe in der klassischen Musik, die haben die anderen nicht gern gehabt und so. Und da hat sich sehr schnell eine Art Resistance bei mir gebildet, weil ich gemerkt habe, die beanspruchen alle eigentlich, oder wir aus Menschen, das Recht zu haben, was richtig und was falsch ist. Aber für mich gab es das nicht in der Musik. Ich unterscheide nur zwischen ehrlich und nicht-ehrlicher Musik. Das sind meine zwei Stillrichtungen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das volkstümlich ist oder Metal. oder. Ich höre nicht in diesen, diesen Dimensionen. Für mich ist Amol Amol in allen Stillrichtungen.
2: Und was ist nicht-ehrliche Musik?
0: Wenn man Musik missbraucht zum Erfolg, zu haben, etwas anderes darzustellen, was eigentlich wie egal ist, als, als ein Mittel zum Geld verdienen. Natürlich ist es wichtig, dass wir leben von Musik, also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ja, es ist mir egal, ob es jemand gefällt und ob ich Geld verdiene damit. Nein, ich möchte das natürlich, aber es ist nicht mein, 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 mein erster äh, Motivationsfaktor, sage ich jetzt mal, Geld zu verdienen mit dem sondern äh, Musik zu machen und, und dementsprechend versuche ich auch die Gesellschaft nicht zu verblöden, sondern ich versuche eine Art Forschung zu machen, also eine Art wie ein Laborant, der in seinem Labor der Töne ist und versucht nachher zu gucken, wie weit komme ich eigentlich oder äh, was kann ich da noch entdecken. Und vor allem nicht nur für eine Art Ego-Trip, sondern auch was bringt das der Gesellschaft, was, was bringt das den Zuhörern besser gesagt oder, oder wie kann ich Menschen auf eine musikalische Reise mitnehmen. Ich sage nicht, dass das eine richtig oder falsch ist, aber das eine ist Entertainment und das andere ist Musiker sein. Und das ist ähnlich so, wie, sag ich jetzt mal, im, wenn man es im Zirkus vergleicht mit dem Clown und dem Zauberer. Also beide haben gleiche Berechtigung im Zirkus, beide sind wichtig. Der eine kann seinen Trick nur einmal vorführen und der andere kann die Menschen immer wieder zum Lachen bringen. Und beides ist gut, aber ich bin definitiv nicht der Clown, sondern mehr der Zauberer.
1: Ich denke gerade noch drüber nach, ja. Und mir gefällt auch total deine Metapher des Laboratoriums der, der Töne, wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe. Finde ich sehr schön, was ja auch genauso bedeutet, dass das eben auch ergebnisoffen ist, was dabei rauskommt. Ne? Also wir wissen nur nicht, was wir, wenn wir vorher was reingeben, dass dann völlig klar ist, was am Ende für.. Musik rauskommt. Und das ist ja aber am Anfang ist, ist nicht, dass es einem gefällt.
0: Aber am Anfang ist immer eine Idee, ein, ein, etwas, also man muss ja etwas suchen. Keine Ahnung, wenn man forscht ist, wenn man ein Medikament gegen irgendetwas finden. Also am Anfang hat man eine Idee. Ich nenne diese Idee in meinem Fall Fantasie, oder? Und deswegen sage ich auch gerne, ich bin ein professioneller Fantasist, weil das, was ich mache, ist eigentlich nichts anderes außer versuchen, Fantasie in Materie umzuwandeln. Und, 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 und das ist so ein, eigentlich wie mein Job.
1: Welche Rolle spielen dabei andere Musiker, zum Beispiel in diesem Laboratorium mitzuarbeiten?
0: Also, früher natürlich in den jungen Jahren, also meine Ohren waren sehr offen. Also, ich habe ich hab natürlich so vielen äh, großen, großartigen Musikern und, und äh, ich war Fan von ganz vielen verschiedenen äh, Stilrichtungen. So. Aber irgendwann mal habe ich. War mir das wie zu klein, die Welt? Ich musste meine eigene, ich musste mich aus dieser Komfortszene selber raus rausbringen. Ich musste auf, auf, auf dieses Risikogebiet gehen. Ich musste riskieren, um zu entdecken. Und ohne Risiko ja keine Spannung, das kennt man ja. Aber ich, ich musste diese bequemen, weißt du, Tango gibt es ja schon. Und ich liebe Tango. Aber es, es spielen Hunderttausende von Menschen. Und es bringt niemand was, wenn ich jetzt noch auch noch was dazu spiele. Vielleicht kurzfristig, aber das kann ich auch zu Hause für mich machen. Aber ich musste diese, diese oder, oder Balkanmusik, oder Muset, oder egal was, aber ich musste diese, diese Sicherheiten verlassen, um mich auf neue Sachen einzulassen.
1: Was wir auch ganz spannend finden und weshalb wir auch ganz gespannt sind, mit dir zu sprechen, ist ja, dass du auch komponierst. Und zwar für, für Filme und auch für Computerspiele, wie wir recherchiert haben. Und deshalb eine kleine Frage dazu. Erstmal, was heißt es denn, für ein Bild oder für Bilder, cineastische Bilder zu komponieren?
0: Also da bin ich natürlich sehr dankbar, weil wenn es in einem Film Volksmusik braucht, dann ist mir niemand böse, wenn ich Volksmusik mache. Oder wenn, ich, wenn es Techno braucht, dann braucht es auch Techno. Und wenn es halt Horrormusik braucht, also wie man das auch immer nennt, also ich sage immer Horrormusik, aber für mich sind das wunderbare, schöne Klänge, dann braucht es halt das und niemand ist einem böse. Also man dient einem Film im Grunde. Wenn ich das auf der Bühne mache, dann kann das natürlich sehr unpassend kommen. Ich nenne ein Beispiel in Berlin, Berghain. Also da habe ich gespielt, in Berghain, in Berlin, das ist ein Technotempel. Und da wäre es jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt da volkstümliche Musik machen würde, ernsthaft. Okay, wenn ich vielleicht mich verkleiden würde und etwas darstellen würde, das wäre vielleicht lustig, wenn ich ein Klischee bedienen würde. Aber wenn ich jetzt ernsthaft Volksmusik machen würde, dann hat es keinen Platz dort. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt in der Elbphilharmonie, habe ich auch gespielt, wenn ich jetzt dort zum Beispiel was ganz anderes bringen würde, würde vielleicht auch nicht wirklich passen. Also, und das darf man im Film. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich bei einem Film arbeiten darf. Und man hat die Möglichkeit, natürlich alles so, ähm, wie soll ich sagen, zu entwickeln, bis es sitzt. Natürlich in einer kurzen Zeitphase, meistens ist man im Stress. Jetzt gerade bin ich an einem Film dran zum Beispiel. Und das ist meistens sehr stressig, aber man kann eine Sache zu Ende entwickeln und dann war es das. Dann steht das. Und das Bild ist, man geht in Kino und kann keinen Einfluss mehr nehmen. Live ist natürlich was ganz anderes.
2: Was macht es mit dir, wenn du, wenn du live auftrittst? Wenn du merkst, okay, da sind Leute, die wollen mich und alle, die mit mir musizieren, hören.
0: Ich hatte gerade vor zwei Wochen einen größeren Auftritt in Bern. Also größer nicht im Sinne von Masse an Leuten, sondern es war meine Plattentaufe. Und die Leute waren hin und weg, Standing Ovation, Ausverkaufte Halle, super toller Abend. Alle waren zufrieden, bis auf einen. Das bin ich. Weil das Publikum ist nicht eine Reflexion für das, was ich als, als, als Musiker darstelle. Und dort gibt es immer ein Problem zwischen zwei Typen. Der eine ist der Komponist und findet seine Ideen toll, das bin ich. Und der andere ist ein Interpret, das bin ich auch. Und jetzt hat der Komponist leider dummerweise einen, einen sehr schlechten Interpret genommen. Und das ist immer ein Fight zwischen diesen zwei Typen auf der Bühne eigentlich. Also so wie zwei Persönlichkeiten. Der eine hat eine Vision, wie das klingen muss, und der andere muss es ausführen. Und es ist nicht angenehm, also es ist nicht ein, ein Bad der Gefühle oder Genuss, sondern was ich versuche, ist, bei den Tönen zu kleben und jeden Ton gleichberechtigt zum anderen zu behandeln. Und das gelingt mir praktisch nie.
1: Und kann das gelingen?
0: Ich glaube, wenn das mal gelingen sollte, dann höre ich auf zu spielen, weil dann habe ich mein Ziel erreicht im Leben. Und dann gibt es keine weitere Entwicklung mehr, kein Forschung. Dann muss ich ein anderes Forschungsfeld suchen.
2: Das heißt, auch wenn du Aufnahmen von dir hörst, also Konserve, dann ist immer so ein kleiner, so ein kleiner Geist in dir, der sagt, ach, nee, hätte man anders machen können.
0: Hätte man besser machen können, spielen, ja. Kompositorisch bin ich fast immer einig mit mir selber, aber äh, spieltechnisch gesehen natürlich nicht. Weil da kommen wir auch zu einer anderen Sache. Was ist ein Akkordonist? Für mich ist ein Akkordonist jemand, der seine fünf Stunden am Tag übt. Das mache ich natürlich nicht. Ich bin fünf Stunden, ich gebe jetzt ein Interview hier, dann bin ich später an meinem Film dran, dann muss ich das, dann muss ich dies und dann, oh mein Gott, heute Abend noch ein Auftritt, ich muss doch spielen. Also es ist, es ist eine, eine, eine ganz andere Voraussetzung, die ich da habe. Um mich ein Akkordonist nennen zu dürfen oder können. Das Akkordon ist der Akkordonist.
1: <lacht> Und du bist dann der, der, der Forschende daran? <lacht>
0: ja, ich bin der Diener eigentlich. Also ich, ich diene ja dem Ganzen. Also ich gehe auf die Bühne mit einer Art Demut. Also ich versuche ja nichts anderes, außer etwas zu dienen, was ich selber nicht verstehe. Aber es ist unheimlich wichtig für mich in diesem Moment. Ich mache das mit voller Hingabe. Und wenn Leute mich fragen, ob mir das gefällt oder nicht, dann komme ich immer mit einem schönen Beispiel von einem Priester, der um 9 Uhr morgens eine Beerdigung feiert, mit irgendwie 20, 80-jährigen Omas. Und der kommt ja nachher nicht und findet, ja, das war so geil, das war super, ich habe den Laden gerockt und sowas. Sondern er dient, weil er daran glaubt. Und ich glaube an das, was ich mache. Also ich glaube an die Töne.
1: Das ist... Das ist sehr schön. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so manchmal eine, eine Diskrepanz dann auch gibt, ne, mit dem Publikum. Was erwartet das Publikum davon, was du denkst auf der Bühne und wie du dich fühlst? Ach. Erwarten die dann, dass du so auf die Bühne gehst und eigentlich nur abliefern willst und dann Applaus dafür, wie toll du das gemacht hast? Hast du da manchmal, gibt es da auch Situationen, wo das so richtig so aufeinander clasht?
0: Natürlich interpretieren viele Leute etwas in meine Person, wenn ich spiele. Also sie also man muss sich auch vorstellen, ab dem Moment, wo ich die Musik gespielt habe, ab dem Moment, wo ich einen Ton raussende, gehört mir ja der Ton nicht mehr. Der gehört ja euch, dem Publikum, das es hört. Die machen nachher ihre Fantasie, was sie wollen damit. Es ist nachher nicht mehr meine Musik, sondern es ist ihre Musik. Und jeder interpretiert da was rein, was er möchte. Und das finde ich auch super und toll. Aber es gibt auch natürlich dann diese Vorstellung, was ist das für eine Person und Persönlichkeit. Und da habe ich natürlich immer so nicht Sorgen, sondern ich versuche das mehr mit Sorgfalt zu behandeln, indem ich zum Beispiel in der Mitte vom Konzert immer ein bisschen Rede zum Publikum, meine Scherze mache, äh, erzähle, dass ich gerne ein Rockstar sein wollte und nie Akkordeonist. Deswegen habe ich mir auch ein plektrum machen lassen, ein Gitarrenplektrum, wo drauf steht Play Akkordeon und schmeiße es dann ins Publikum, so wie Guitar Hero. Oder. Also und die Stereotypen zu brechen, auch dort bei meiner Person eigentlich im Grunde. Weil man kann sich sehr schnell, wenn man diese Musik hört, auch vorstellen, ich wäre so ein tiefgründiger Mensch, der jetzt, keine Ahnung, auf einem Baum lebt und mit der Natur vollkommen ist oder so. Ich habe da alle möglichen Varianten gehört, was ich sein sollte. Aber eben die Musik, die ist wichtig, ich bin nicht wichtig. Und die Musik, die nehme ich sehr ernst, mich selber nehme ich gar nicht ernst. Und, und das, das sind mir wichtige Sachen, die ich auch versuche dann auf der Bühne ab und zu äh, zu erklären und äh, ja, also ich versuche nicht meine Musik zu intellektualisieren, sage ich jetzt mal so, die ist ja schon was sie ist, man muss nur die richtigen Wörter finden, sie zu erklären, aber nach 30 Sekunden, wie gesagt, ist alles klar meistens.
1: nochmal nochmals zu dem Thema Komponieren also Musik in anderen Kontexten, als jetzt zum Beispiel auf Platte, sondern zu Film oder auch zu Computerspielmusik. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da deine Herangehensweise? Du hast jetzt erzählt, nachher setzt du dich noch an die Filmmusik dran. Wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ich vergleiche solche Projekte immer mit Kindern. Also jedes Kind ist anderes. Man kann sich das so viel vorstellen, aber wenn ein Mensch da ist, dann ist er immer anderes, als man sich vorstellt, vorgestellt hat. Und... Bei diesen Projekten kann ich nicht, also ich bin nicht, äh, wie soll ich sagen, Massenware-Produzent oder sowas, sondern jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt anfange, ist am Anfang eine äh, große Euphorie und nach der Euphorie kommt nachher ähm, eine Art, äh, nicht Depression, aber Zweifel, wo man das Gefühl hat, ich bin gar kein Musiker, warum mache ich das, das ist das letzte Mal, dass ich das mache, ich kann das nicht. Und irgendwann mal taucht man rein und die ganze Welt hört auf zu existieren im Grunde. Und das ist, das ist so eigentlich fast bei jedem Projekt immer der gleiche Ablauf. Aber wie ich nachher so einen Film mache oder so ein Game, das sind technische Voraussetzungen, die ganz andere sind.
2: Ist das ein Zustand, den du eher allein erreichst? Oder auch wenn du mit anderen spielst? Also dass du wirklich merkst, okay, jetzt drifte ich oder driften wir gemeinsam in ganz andere Welten ab?
0: Das kann man auch mit anderen Menschen erreichen, mit kleinen, kleinen Unterschied, dass man die Verantwortung teilen kann. Ich nenne ein ganz blödes Beispiel, wenn ich mit einer Band spiele, auf der Bühne habe ich immer noch Möglichkeiten, schnell Wasser zu trinken, ohne dass mich jemand beobachtet. Aber wenn man von tausend Leuten spielt und dann zwischen den Songs einen Schluck Wasser nimmt und es ist still, dann ist das eine ganz andere Geschichte. <lacht> also... Musikalisch gesehen ist es auch natürlich das Gleiche, weil man nicht die ganze Verantwortung trägt und sich eigentlich auch eher zufriedener abgibt, als wenn man mit sich selber auf der Bühne steht oder sowas. Ja.
2: Ist das so? Also bei den anderen bist du nicht so kritisch wie bei dir selbst?
0: Ja, ja, ja. Ich liebe es, wenn Menschen meine Musik spielen. Also ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen ein Heft rausgegeben, also von, von meiner Musik, mein Soloalbum. Und ich freue mich so sehr darauf, dass es andere spielen, weil ich war immer, wie gesagt, der Komponist war immer sauer auf diesen Interpreten, das bin ich. Und ich freue mich, was für Versionen da kommen und wie die Leute das für sich interpretieren möchten. Ich habe ihnen so wie die Bausteine gegeben und jetzt kann jeder machen, was er möchte. Und auf das freue ich mich mehr. Das kann ich wie genießen. Und mich selber kann ich ja natürlich nicht genießen, weil ich immer einen Anspruch habe, möglichst gut zu sein. Und das bin ich ja nie, aus meiner Perspektive.
1: Und ist es auch zu bewältigen mit Tastenakkordeons?
0: <lacht> ja, klar. Ich habe es extra so geschrieben, dass es eben, also Klavierpartitur ohne Akkorde Zeichen, weil die Akkordeonisten, die werden das ja wissen, wie man ungefähr Balkweg macht oder Bellowshake und sowas. Aber ich habe es so geschrieben, dass man es eben auf einem Klavier auch spielen könnte. Und? Also wirklich wir sehr neutral.
1: <lacht> ja, aber es
0: ist wirklich so gemacht worden, ich möchte nicht, dass die Leute versuchen, mich zu reproduzieren. Weil das, was ich mache, ist ja schon eine Art Original und ich möchte gerne, dass die Leute nachher ein anderes Original draus machen. Wir sehen, wenn wir uns jetzt hier in der Kamera angucken, dann sehen wir drei verschiedene Personen und niemand auf der Welt sieht so aus wie ihr. Und das ist, das ist ja das Schöne dran das macht das so, so Unikaten blöd gesagt. und ich hoffe, dass die Menschen auch diese Musik, die ich jetzt in Noten vorgegeben habe, als einen Orientierungspunkt ansehen, aber nachher ihre eigene Persönlichkeit, ihr eigenes Charakter, Unikat und Niveau und alles Mögliche reinmachen. Weil dann wird es auch ehrlich.
1: Das können wir versuchen auf jeden Fall mal, gell? Ja, ich bin <lacht> das gespannt. auch wir mal <lacht> Ja, vielleicht für unseren Jingle hier für den Podcast. Ja. <lacht> das wäre doch was. Schlecht. <lacht> den machen wir nämlich, da kriegt nämlich jede Folge bei uns immer einen eigenen Jingle, den wir irgendwie hier fabrizieren. Ich ähm, bin mal gespannt, ob du da jetzt eine eindeutige Antwort drauf geben kannst, aber was hast du musikalisch vor in nächster Zeit? Zeithorizont offen.
0: Oh, da sind jetzt so viele Projekte offen im Moment bei mir. Ich habe einmal auch in einem Interview, als mich ein Journalist gefragt hat, was ist wenn du einen Berger klimmen könntest, welche wäre das? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich Amateur wäre, wäre es ganz klar Monteveres. Aber wenn ich Profi bin, dann möchte ich so viele Berge wie möglich, kleine, große Hügel überall hingehen und so viel entdecken wie möglich. Und das ist, das ist genau das, was ich versuche eigentlich, wirklich, ähm, möglichst viele musikalische Hügel und Berge zu entdecken. Also das sind eigentlich so, aber wenn wir von Projekten reden, ja jetzt bin ich momentan einen Film dran, einen Spielfilm, einen Horrorfilm aus der Schweiz, dann habe ich ein, äh, natürlich immer wieder Konzerte, also jetzt habe ich gerade in den letzten zehn Wochen irgendwie 30 Shows gehabt, die meisten außerhalb von Schweiz, dann ähm, im Herbst starte ich äh, mit einem äh, Orchesterwerk zu schreiben, dann habe ich noch einen zweiten Film, der kommt im Herbst, ich bin momentan extrem auf elektronischer Musik, weil ich sehe ja das Akkordeon als eine Art Analog-Synthesizer ohne Strom. Das ist Der erste Synthesizer ohne Strom, das ist für mich das Akkordeon. Und jetzt frage ich mich, wie klingt das Akkordeon, wenn man es also, äh, verbinden würde eigentlich mit der Elektronik ohne die Klischees zu bedienen. Es gibt ja die Synthesizer, wo man so One-Man-Band äh, machen könnte oder sowas, sondern mir ist es eigentlich mehr darum gegangen, wie kann ich mit Analog-Synthesizer arbeiten, mit dieser Akkorde und Tastatur, und das bin ich jetzt am Erforschen. Es gibt schon ein paar Videos, die man gucken kann online, äh, bei Cartier Foundation in Paris, äh, wo ich das gemacht habe, im Museum. Also einfach weiter ausprobieren, gucken, wie weit, dass ich noch neue hörbare Musik machen kann. <lacht>
2: Und in welchen Momenten wirst du das Akkordeon auch mal an den Nagel hängen? Beim Motorradfahren?
0: <lacht> Motorradfahren und Akkordeon ist ja nicht so eine gute Kombination. Aber ich, ich habe ja nicht viele Hobbys. Und Motorradfahren ist auch nicht wirklich ein Hobby, sondern es ist vom A nach B. Aber ich genieße es, weil ich in diesen Momenten nichts machen muss, sondern einfach so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, den ganzen Intellektuell runterschrauben muss auf... Fliegt nicht auf die Schnauze und, äh, und dann hört auch ein bisschen die Gedanken und das ganze äh, Hirn spinnen und äh, die Musik auch für einen kurzen Moment auf. Eigentlich. Also von dem her ist es schön, wenn man so sowas hat. Akkorde auf den Nagel hängen würde ich nicht, aber ich kam öfters ins Zweifeln, nicht wegen dem Instrument, nicht wegen dem Spiel, wegen Klang, sondern weil es einfach wie extrem schwer ist, wenn man äh, was Neues machen möchte mit diesem Instrument. Und das ist mir, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren gelungen. Aber es ist immer noch ein Kampf und es ist immer so eine Art Erklärungsnot dahinten. Dahinter. Weißt du, wenn du Gitarre spielst, kannst du sagen, ja, ich spiele Gitarre. Was machst du? Ja, ich spiele in einer Jazzband. Dann ist alles klar, da gibt es natürlich noch weitere Diskussionen. Aber wenn, wenn, wenn man sagt, ich bin Akkordonist, dann kommt die erste Frage. Ach, schön, machst du dein Hobby zum Beruf? Mein Großvater hat auch gespielt. Und äh, wie ist das denn so? Und dann kommt man immer in diese Art Erklärungsnot. Und äh, von der bin ich ein bisschen müde.
1: Danke. Ich bin ganz inspiriert, kann man das vielleicht nennen. Ne? Ich habe sehr viele neue Gedankengänge durch das Gespräch ja. bekommen.
0: Und ich meine, hört rein. Also das ist das Einzige, was ich sagen ja. kann, weil ich kann so viel zur Musik er erzählen. Aber wenn man es dann hört selber, dann, ja. dann weiß man, um was es geht.
2: Und es haben sich auch Welten aufgetan, muss ich sagen, als wir angefangen haben, bei dir reinzuhören.
1: Ich auch gerade gedacht, als du vom analogen Synthesizer erzählt hast. Ja. Das ist, ist ja erstmal schwer, sich das vorzustellen, aber ich glaube, wenn man dann mal bei deiner Musik reinhört, dann, dann weiß man auch, was du, was du meinst damit. Ja.
0: Wir haben ja bei, bei den Synthesizers sozusagen ein Arpeggiator. Das ist ein oder Sequenzer, also etwas, was was eigentlich wie programmiert ist, was man auf Akkordeon eigentlich das ganz einfach spielen kann und dann auch natürlich phrasieren oder artikulieren kann. Und es gibt ganz neue Klänge. Und mein Ursprungsgedanke auch beim Akkordon war, wie kann ich auf Akkordon Musik klingen lassen, wie sie aus einem Synthesizer kommen könnte eigentlich. Also wenn ihr meine Musik hört, dann hört man eigentlich keine richtige Stilrichtung, aber man hört Andeutungen an verschiedenen Stilrichtungen. Das heißt es könnte barock sein, ist es aber nicht. Denn wir gehen ins Minimal. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt wird es minimalistisch, dann geht es ins Abstrakte oder ins Metal oder ins Elektronische. Aber es ist immer das gleiche Instrument.
1: Das war Mario badkovic aus, aus seinem Studio in Gewölben in der Schweiz, wo wir zumindest virtuell Gast sein konnten. Ja, ich habe auf jeden Fall große Lust auch in live das mal zu erleben, weil ich stelle es mir einfach eine total spannende Erfahrung vor.
2: Also ich kann auch sehr Videos unseren Hörern und Hörerinnen ans Herz legen, die ihn bei Live-Auftritten zeigen. Das ist, ja, vielleicht er würde vielleicht nicht gut finden, wenn ich sage beeindruckend, aber ich sage es trotzdem, es ist beeindruckend. Und es sind wirklich, wirklich sehr spannende und schöne Klänge auch einfach und die Kombination der Instrumente und auch, er, er bindet ja auch Chöre ein. Also einfach mal, anschauen und natürlich auch reinhören in die Lieder, die wir hier in unsere Playlist gepackt haben. Und ich glaube, er ähm, würde das wahrscheinlich auch unterschreiben, dass so unsere Mission ja hier auch bei Accordion
1: Talks ist, das Akkordeon eben in seiner Vielfalt zu zeigen und eben von Klischees wegzukommen. Und ich glaube, eine gute, gute Art und Weise, wenn jemand mit Accordion, das so und Polka kommt, ist so eine Mario-Bartkovic-CD nach ihm zu werfen. So, das scheint mir nicht... <lacht> Effektive Methode zu sein, oder? Ja, proaktiv. Ja, vielleicht kriegen wir es auch noch gewaltfrei irgendwie hin. Aber ja, wir können es auf jeden Fall, wir haben es uns ans Herz legen, einfach mal, also auch für alle, die, die sowieso schon wissen, wie vielfältig dieses Instrument ist und äh, in was für Kontexten und mit anderen Instrumenten natürlich auch man ähm, Akkorde irgendwie zum Klingen bringen kann. Auch für die ist es, ist es toll, die Musik von Mario Batkovic zu hören, ob auf Platte oder live.
2: Und wir bleiben auch in der nächsten Podcast-Folge beim Thema Filmmusik. Mehr wollen wir noch nicht verraten.
1: Außer, dass wieder endlich mal eine, eine richtige Reise ansteht für uns beide.
2: Oh ja, es wird hanseatisch. <lacht> Aber mehr verraten wir dann <lacht> wirklich nicht. <lacht> Und wie immer gilt, wenn ihr Anregungen, Kritik oder einfach nur den Wunsch habt, uns mal zu schreiben, dann könnt ihr das tun unter laura.acchordeon-talks.de und
1: tina tina.acchordeon-talks.de. Dann verabschieden wir uns in die Sonne, würde ich sagen, mit akkordeonistischen Grüßen.
2: Und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument